0: Tachles Podcast. Im Gespräch mit
1: Hanno Löwy, dem Direktor des jüdischen Museums Hohenems. Hanno Löwy, Europa ist in den letzten sechs Wochen wie der Rest der Welt gegroundet worden, integral auch die Kultur. Museen leben von Begegnung, von Menschen, von Dialog, von Kommunikation. Wenn wochenlang keine Kulturveranstaltungen stattfinden, keine Museen geöffnet sind, keine Konzerte besucht werden können. Welche Implikation hat das auf die gesellschaftliche Realität der Gegenwart?
0: Naja, die erste Reaktion ist die, ähm, die erste Wirkung ist die, dass eigentlich alles, was man klassisch mit Öffentlichkeit verbindet reduziert worden ist auf äh, die digitale Kommunikation und erst recht alles was sozusagen mit den auch spannenden Aspekten von Öffentlichkeit nämlich Unvorhersehbarkeit Überraschung Intellektuellem auch heraus sich herausfordern äh, Dinge in Frage stellen all dies ist äh, natürlich äh, fast auf Null reduziert worden und äh, diese Schockstarre, die da ab März zunächst mal
1: eingetreten ist, von der
0: erholen wir uns irgendwie
1: sehr langsam. Sie haben gesagt, vieles ist auf null reduziert worden. Die Kultur liefert ja oft die Begleitdebatten zur politischen Debatte reflektiert, hinterfragt, findet vielleicht neue Ansätze. Diese Debatte hat nicht stattgefunden. Es hat selbst unter Wissenschaftlern fast keine Debatte stattfinden können. Was passiert denn zu einer Situation mit einer Gesellschaft?
0: Es gab einige Politiker zum Glück, die sozusagen gleich auf eine Kriegsrhetorik umgeschaltet haben. Und das Problem einer Kriegsrhetorik ist ja, dass sie einen Diskurs verwandelt in eine Situation, in der es keine Zwischentöne mehr gibt in der es nur noch richtig und falsch gibt und in der jede Entscheidung eine existenzielle ist über Leben und Tod. Ähm, so ein bisschen hat diese Kriegsrhetorik in Österreich natürlich doch Einzug gehalten, wenn unser Innenminister sozusagen die Welt dann aufteilt in Retter und Lebensgefährder ähm, und äh, die Frage, ob man eine Schutzmaß geträgt, ähm, schon sozusagen zu einer Entscheidung wird, ob man zu den Rettern oder zu den Gefährdern gehört. Also es hat sozusagen eine Aufrüstung in der Rhetorik stattgefunden. Die führt natürlich genau dazu, dass sich auch die Diskussionen polarisieren. Es gab natürlich sozusagen Diskussionen auch unter Epidemiologen, Medizinern, Virologen, wie auch immer. Aber die haben sich sozusagen gleich polarisiert in die zwischen ja, sozusagen den Mainstream und den Querulanten. Plötzlich hatten sozusagen alle möglichen auch Verschwörungstheorien natürlich äh, fröhliche Urständ. Und jeder sozusagen vernünftige Diskurs zwischen äh, den Verschwörungstheorien, die man im Moment auch wirklich nicht brauchen kann und den, äh, den Panikmachern, war immer eine Zeit lang erstmal ausgesetzt. Das hat sich jetzt schon wieder ein bisschen geändert muss man sagen. Also ich sage mal, langsam kommt auch die Debattenkultur peu à peu wieder. Aber natürlich, solange sozusagen auf Kriegsrhetorik geschaltet ist, gibt es nur noch Freund oder Feind. Das ist natürlich das Gegenteil von einer zivilen demokratischen Gesellschaft.
1: Für Herbst haben Sie eine Ausstellung angekündigt, die letzten Europäer. Eigentlich eine Ausstellung, die mitten in die Aktualität trifft und diese auch spiegelt, reflektiert und vielleicht auch neu justiert, wenn es darum geht, auf was passiert letztlich dieses Europa und wie soll es sich konstituieren, auch in einer Krisenzeit?
0: Ja, wir planen an dieser Ausstellung schon lange. Die hat jetzt natürlich jetzt eine ganz neue, noch beunruhigendere ja, Aktualität gewonnen. Und grundsätzlich ging es uns darum, nachzufragen, ähm, wer glaubt eigentlich noch an das europäische Projekt? Und wer glaubt an ein europäisches Projekt, das sich als ein universalistisches Projekt versteht? Wir haben ja vor einigen Jahren, 2014, eine Ausstellung über die ersten Europäer gemacht und uns da mit transnationalen, transkulturellen, jüdischen Netzwerken und Akteuren in, vor allem im Habsburg-Europa beschäftigt, also in diesem politischen Raum, in dem Juden tatsächlich so etwas wie zu Proto-Europäern geworden sind, schon lange vor der EU. Und wir wollten jetzt kritische Bilanz ziehen, was ist eigentlich aus diesen europäischen Ideen geworden, für die tatsächlich oder an die nicht zuletzt sehr viele Juden geglaubt haben. Und zwar Ideale und Ideen und Werte, die tatsächlich ja auch nach dem Holocaust noch einmal mit Euphorie und Energie und äh, sehr viel Herzblut erst recht verteidigt worden sind und ja tatsächlich auch äh, zu dem Projekt der europäischen Einigung geführt haben. Und jetzt stehen wir vor einer Situation, in der der Nationalismus überall in Europa fröhliche Urstände feiert, wo überall rechtspopulistische Parteien entweder schon in Regierungsverantwortung sind oder jedenfalls glauben, sie könnten es werden wo sich manche auch nationalkonservative Parteien mittlerweile in Teilen in rechtsextreme Parteien verwandelt haben. Man braucht nur an Ungarn oder Polen zu denken, von Österreich will ich jetzt gar nicht so viel reden. Und wir wollten einfach natürlich auch die kritische, besonders schwierige Frage stellen, was dies eigentlich für Juden in Europa und ihre Träume von einem universalistischen Europa bedeutet, Überall da, wo über Menschenrechte, über Gerichtshöfe, über neue Spielregeln, über äh, Freihandel, über all diese Dinge gesprochen worden ist und wo, wo dafür gekämpft worden ist ähm, mit dieser Utopie eines Vereinigten Europas, haben manchmal überraschend, manchmal vielleicht gar nicht so überraschend äh, tatsächlich jüdische Politiker, Unternehmer, Künstler, Intellektuelle, Juristen, Aktivisten, dass sich oft eine ziemlich wichtige Rolle gespielt.
1: Aber was heißt das ganz konkret? Waren diese Pioniere der Gesellschaft waren das letztlich naive, die sozusagen aus Ohnmacht fast schon auf das Gute gehofft haben und jetzt von einer Realität überholt worden, die sich gerade in der Corona-Pandemie nochmals verschärft hat. Müssen Sie vielleicht sogar die ganze Ausstellung neu denken, weil die Realitäten halt doch anders gekommen sind?
0: Naja, wir haben eigentlich diesen äh, ein bisschen Cassandra-Blick auf diese Utopien ja schon vorgehabt, vor Corona und Corona zeigt eher, wie nötig dieser kritische Blick ist. Kritisch insofern, als sich natürlich herausstellt, dass manche dieser Ideen vielleicht vorschnell euphorisch waren. Kritisch aber auch, weil wir ja gerade in dieser Corona-Krise eigentlich spüren, wie notwendig diese Ideen erst recht geworden sind. Also es ist ja nicht so, dass die Ideen dementiert worden sind durch das, was wir im Moment erleben, sondern... Die Kräfte auf beiden Seiten dieses Spektrums bekommen jetzt interessanterweise Auftrieb. Es gehört ja zu der Schizophrenie dieser Corona-Zeit, dass jetzt plötzlich diejenigen, die noch vor einem Jahr überall Grenzzäune verlangt haben, jetzt plötzlich für Reisefreiheit und für Grenzöffnungen kämpfen. Wir spüren eigentlich erst recht, wie nötig europäische Solidarität wäre. Wir spüren gerade jetzt im Moment, wie sehr Europa... Ökonomie von Migration abhängig ist. Die Erntehelfer und Pflegerinnen werden jetzt eingeflogen nach Österreich, um irgendwie den Betrieb aufrechtzuerhalten. Ähm, nachdem man gerade mal ein gutes Jahr vorher äh, den Pflegerinnen irgendwie Sozialleistung gekürzt hat, weil äh, man diese Migranten eh nicht wollte, sozusagen im öffentlichen Diskurs. Jetzt spürt man plötzlich, wie dringend man sie braucht. Ähm, also es ist ja sehr schizophren, was sich da abspielt. Also einerseits merken wir, wie sehr wir eigentlich dieses Europa haben, dieses Zusammenwachsen Europas brauchen. Und gleichzeitig äh, nimmt der Egoismus und dass sich sozusagen gegenseitig die Butter vom Brot nehmen, natürlich in so einer Krise noch zu.
1: Jetzt könnte man aber argumentieren, dass gerade der Kulturbetrieb auch sehr selbstsuffisant müde und elitär geworden ist. Weil alle diese Überraschungen, diese neuen Perspektiven, die Sie jetzt gerade zusammengefasst haben in der Beurteilung der Realitäten, die wurden ja auch damals vor der Krise nicht so richtig thematisiert. Auf der Ebene der öffentlichen, intellektuellen, kulturellen, linksliberalen Debatte sogar.
0: Naja, ich meine, man kann natürlich darüber sprechen, dass aus der Kultur in den letzten Jahren nicht mehr genug sozusagen kreative Energie gekommen ist, um... Europa neu zu denken. Ein bisschen äh, ist unser Projekt natürlich auch eine Reaktion darauf gewesen, dass wir irgendwie das Gefühl hatten, wir müssen irgendwie erstmal schauen, wer ist eigentlich heute bereit, äh, dafür zu kämpfen. Auf der anderen Seite, auch in den letzten Jahren, also wenn man sich anschaut, wer sich überhaupt noch engagiert hat in Österreich für wichtige gesellschaftspolitische Fragen, da also waren Kulturschaffende schon sehr aktiv und äh, ohne die wäre es äh, noch viel trauriger gewesen. Aber natürlich, wir sind sozusagen in der Situation, das gilt jetzt nicht nur für die Kulturschaffenden, sondern insgesamt, dass unsere Gesellschaften hier in der Mitte Europas von einer ziemlichen Sattheit geprägt sind und von einem Gefühl, dass man eigentlich mehr zu verlieren, als zu gewinnen hat. Ich glaube, das ist das sozusagen eigentlich große Krise dieser Tage besteht darin, dass es uns tatsächlich verhältnismäßig gut geht, vor allem wenn wir uns sozusagen im Rest der Welt umschauen, dass es uns nicht zuletzt auch deswegen so gut geht, weil es zum Teil in der Welt anders aussieht und dass wir aber eigentlich keine großen Vorstellungen mehr davon haben, was wir noch gewinnen könnten. Aber wir wissen ziemlich genau, was wir alles verlieren könnten. Und daraus wird eine immer defensivere Haltung, die um sich greift. Sozusagen ein Besitzstands-Wahrungsdenken. Und äh, das führt letztlich natürlich dazu, dass alle anfangen, sozusagen das, was sie glauben zu haben, äh, gegeneinander verteidigen zu müssen. Und es nicht mehr so viel gibt, wofür man
1: gemeinsam zu kämpfen glaubt. Hat es vielleicht auch, damit zu tun, dass im Moment sozusagen eine Bumerang-Situation stattfindet. Die Linke in Europa hat ja immer dafür plädiert, dass äh, noch mehr staatliche Gelder in Kultur und andere Institutionen fließen. Die Kultur ist abhängig geworden, noch mehr als früher vom Staat. Ist sie einfach auch finanziell gesättigt geworden? Ist das einfach letztlich überproportional? Und jetzt, wenn das Grounding, das staatlich verordnende Grounding stattfindet, hat sie keine Stimme mehr?
0: Naja, es gibt, äh, glaube ich, eine Entwicklung, da ist natürlich jetzt auch noch in Österreich und die Schweiz nicht so identisch. Also es gibt natürlich in der Schweiz eine sehr viel größere Tradition, lange Tradition sozusagen des Mäzenatentums, des Stiftungswesens und das heißt eben auch der persönlichen, privaten, individuellen Verantwortung fürs Kulturleben. In Österreich ist das anders und in Deutschland ist es auch anders. Hier werden, also die Kultureinrichtungen tatsächlich traditionell sehr stark vom Staat alimentiert. Das ist in äh, manchen äh, Städten in Deutschland noch, noch mehr der Fall als hier. In Wien ist es natürlich auch sehr stark der Fall. Was sich geändert hat und was jetzt eigentlich zur was die finanzielle Situation angeht, zur größten Krise werden wird und äh, etwas, wovon noch keiner wirklich sagen kann, was das sozusagen auch für die mal untergründigen Verteilungskämpfe innerhalb der Kultur führen wird, ist, dass es natürlich eine ganz, ganze Zahl von sehr großen Kulturplayern gibt, deren Einnahmen tatsächlich gar nicht mehr so stark vom Staat, sondern von Blockbustern an der Ticketkasse abhängt. Also die wirklich großen Museen in Wien leben zu einem ganz großen Teil eben nicht, von staatlicher Förderung, sondern von Ausstellungen, die ein Massenpublikum vor allem von Touristen anziehen, die eben auch nicht ganz billige Tickets an der Kasse kaufen. Und die haben jetzt im Moment Totalausfälle, diese Museen. Und die haben Totalausfälle gehabt, jetzt über drei Monate fast, die tatsächlich existenziell ans Eingemachte gehen. Und die auch durch solche Maßnahmen wie Kurzarbeit etc. nicht aufgefangen werden können. Also die größten Probleme in der Kultur haben im Moment die Museen, die nicht so sehr von den staatlichen Förderungen leben, sondern vom Ticketverkauf. Also von etwas, was man ja normalerweise jetzt in unseren kapitalistischen Gesellschaften eigentlich ganz toll finden würde. Also die leben von ihren Kunden, die verkaufen ihre Tickets, die machen, die wirtschaften ordentlich, fallen nicht der öffentlichen Hand zur Last. Die sind diejenigen, die jetzt vor Millionen Schäden stehen und jetzt natürlich erwarten, dass die öffentliche Hand kurzfristig einspringt und das wird hart, weil das würde nur dann gehen, wenn in der ökonomischen Krise, die auch jetzt auf uns zukommt, die öffentliche Hand tatsächlich ihre Kulturaufwendungen stark erhöht. Sonst können diese Verluste überhaupt nicht aufgefangen werden. Oder es bleiben nur noch drei große Museen übrig in Wien und alle anderen machen zu. Also das wird, das wird spannend. Das ist eine völlig andere Situation, denke ich mal, als in der Schweiz, wo man von Stiftungen lebt und solchen schönen Dingen.
1: Was heißt das konkret für Europa? Sie waren ja Präsident auch der Vereinigung der jüdischen Museen in Europa. Was heißt es generell für die Minderheitenkultur? Es gibt ja nicht nur Museen, sondern jüdische Theater, jüdische Kulturwochen, vieles, was sozusagen floriert hat in den letzten zwei Jahrzehnten und aus dem Boden geschossen ist. Was passiert auf der Ebene der jüdischen Kultur in Europa in den nächsten zwei, drei Jahren?
0: Also ich meine, ich, ich würde wahrscheinlich. Äh viel Geld verdienen, wenn ich so ein toller Wahrsager wäre, das irgendwie voraussehen zu können. Weil jetzt mal für die Museen mit denen anzufangen, da ist es eben auch so, dass deren Finanzierung so unterschiedlich ist, dass auch die verschiedenen jüdischen Museen, je nachdem wo sie sind, vor ganz ganz unterschiedlichen jetzt auch ökonomischen Problemen stehen. Für ein städtisches Museum in Deutschland wie es ja einige jüdische Museen dort sind, die komplett sozusagen von der öffentlichen Hand bezahlt werden. Ähm, ist es kurzfristig alles gar kein Problem? Da wird es dann fraglich werden, wie es langfristig mit der staatlichen Finanzierung weiter aussieht. Für Museen, die äh, Massenpublikum anziehen und wirklich auch richtig vom Ticketverkauf leben, und die gibt es auch, die haben jetzt kurzfristig große Verluste. Und je nachdem, ob sie Geld in der Hinterhand haben über Stiftungen und, und Rücklagen, können sie da besser oder schlechter mit umgehen. Für die kleinen Museen, die wiederum ohnehin an der Existenz, sozusagen am Existenzlimit bis jetzt immer schon gelebt haben, in Südeuropa zum Beispiel, ob in Griechenland, Italien oder sonst wo, ist die Situation jetzt schwierig und sie wird es auch in Zukunft noch mehr werden. Also, es ist, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Und es wird natürlich überall davon abhängen, ob es mehr, ich sage mal, auch privates Engagement geben wird. Also mit anderen Worten, mehr Mäzenaten tun mehr, auch Förderung jenseits der, sozusagen nur der staatlichen Kanäle. Aber es wird insgesamt davon abhängen, ob es ein gesellschaftliches Engagement geben wird, nach dieser Corona-Krise, eben auch sozusagen den Wert dieser Freiräume, kulturellen Freien und
1: Denkräume zu erhalten. Für das Jüdische Museum in Hohenems ist die Corona-Pandemie in eine Ausstellungszeit gefallen, das Ende der Zeitzeugenschaft, die sie unterbrechen mussten. Es ist eine Ausstellung, die natürlich auch mit dem 8. Mai, mit der Befreiung Europas vor 75 Jahren zu tun hat. Paradoxerweise hat die Ausstellung dann nicht stattfinden können. Am 1. Juni geht es weiter. Dieses Ende der Zeitzeugenschaft, wie betrachten Sie das jetzt vielleicht im Nachgang zur Corona-Krise?
0: Ja, wir haben diese Ausstellung natürlich bewusst gewählt, weil wir jetzt quasi in diese Zeit der auch natürlich des Nachdenkens darüber kommen, wie wir über den Holocaust sprechen werden, wenn die Überlebenden nicht mehr unter uns sind wie eigentlich diese Zeugenschaft bewahrt werden kann und gleichzeitig aber auch darüber nachzudenken, wie sehr diese Zeugenschaft immer schon subjektiv, politisch, ideologisch, religiös, biografisch geprägt worden ist. Also wie sehr eigentlich schon seit dem Moment 1944 im Grunde schon als Menschen angefangen haben, als Zeugen ihrer Erfahrungen im Holocaust aufzutreten, sie zu überliefern für Gerichte, für die Forschung, für die Nachwelt, für ihre Kinder, für die Gesellschaft, wie sehr eigentlich von Anfang an diese Zeugenschaft immer schon geprägt war, durch das Bedürfnis dieser Geschichte einen Sinn abzupressen. Und dass wenn wir darüber nachdenken, wir natürlich auch über uns selber nachdenken wollen, also was für, das für Lehren, was für Konsequenzen wollen wir eigentlich aus dieser Geschichte ziehen. Die Ausstellung war sehr erfolgreich und mittendrin mussten wir sie abbrechen. Eigentlich sollte sie jetzt schon auf Reisen sein und bald in der KZ-Gedenkstätte in Flossenbürg in nördlichen Bayern wieder eröffnet werden. Das ist natürlich jetzt durch die Corona-Krise alles verschoben worden. Gibt uns die Möglichkeit, am 1. Juni die Ausstellung erstmal wieder aufzumachen. Und bis in den Sommer bei uns zu zeigen, weil sie dann erst im September überhaupt auf Reisen geht, wird dann noch nach München und nach Berlin gehen. Viele nachdenkliche Besucher haben wir gehabt und viele Gruppen, die nicht mehr kommen konnten, weil die Ausstellung abgebrochen werden musste. Das sind alles sehr verrückte Zeiten.
1: Das Ende der Zeitzeugenschaft. Als Thema wurde dann aber schon durch die Realität auch ein wenig im Bewusstsein des europäischen Diskurses verdrängt. Gedenkfeiern ohne Publikum, symbolhafte Aktivitäten, aber so richtig ist der 8. Mai untergegangen eigentlich in der Krise. Was bedeutet dieser 8. Mai für Europa, für das liberale Europa vielleicht der Zukunft?
0: Ja, wir haben ja natürlich diese Ausstellung quasi vor dem 8. Mai hier bei uns zeigen wollen, ganz bewusst sozusagen noch einmal darüber nachdenken, was dieses Ereignis oder diese Ereignisse, die wir als Holocaust, als Shoah bezeichnen, eigentlich als Erbschaft hinterlassen haben, um dann Anfang Mai mit den letzten Europäern ins Nachdenken über die Zukunft Europas einzutreten und äh, ins Nachdenken über die Krise Europas einzutreten. Klar, äh, Corona äh, hat sozusagen all diese Gedenkfeiern und all das Erinnern 75 Jahre nach dem Kriegsende völlig in den Schatten gestellt. Ähm, es gab sozusagen ein paar pflichtschuldige Veranstaltungen im Internet über Zoom und ich weiß nicht was. All das hat natürlich keinen, wenn man so will, großen Impact, wie man heute sagen würde. Unser Nachdenken über die Zukunft Europas beginnt jetzt im Oktober ähm, und natürlich äh, äh, denken wir schon darüber, wie wir das tun Unsere Ausstellung letzten Europäer sollte ja nicht nur eine Ausstellung sein, sondern auch eine öffentliche Debatte. Wir wollten Hohenems und das Museum ein bisschen ironisch zur Very Central European University machen, durchaus in Absprache mit der Central European University, die jetzt ja gerade aus Budapest mehr oder weniger vertrieben wird und nach Wien umzieht. Dieser 8. Mai, den wir natürlich als Tag der Befreiung, feiern Und der für die Überlebenden des Holocaust, wenn man so will, eher der Beginn der Auseinandersetzung mit ihrem Trauma war, als wirklich eine Befreiung. Dieser 8. Mai ist natürlich der Tag, der symbolisch eigentlich für das Friedensprojekt Europa steht. Und was das eigentlich wert ist, das gerät natürlich im Moment ziemlich in Vergessenheit. Und etwas passiert, und das ist uns auch in diesem Ausstellungsprojekt besonders wichtig. Es geht auch nicht nur darum, sozusagen an die jüdischen Helden der Idee Europas zu denken, von denen es wirklich viele gibt, bis hin zur ersten Präsidentin des Europäischen Parlaments, die immerhin eine Auschwitz-Überlebende war, oder der Alterspräsidentin des Europäischen Parlaments, nach der das Parlamentsgebäude in Straßburg benannt ist. Was wir heute erleben, ist ja etwas ganz Fatales, nämlich, dass aus dem universalistischen Projekt Europa von vielen und nicht nur äh, Menschen aus dem Mainstream, sondern vor allem auch äh, vom rechten Rand äh, unsere Gesellschaften Europa uminterpretiert wird in ein identitäres Projekt des äh, christlich-jüdischen oder jüdisch-christlichen, wie es manche nennen, sogar Abendlandes. Also Nachdem man irgendwie die Juden erfolgreich entweder umgebracht hat oder nach Palästina vertrieben hat, entdeckt man sie nun plötzlich als Faustpfand eines eigentlich als christlichen, christlichen Europas neu definierten Identitäts-, sozusagen, Identitätsbastion gegen den Rest der Welt, der Hungerleider aus dem Süden und Osten und äh, gegen die man sozusagen diese Festung Europa jetzt auch noch sozusagen mit dem Verweis auf ähm, ihre jüdische Tradition äh, verteidigen will. Da passieren hier die absurdesten Dinge im Moment. Und diese, dieser Slogan vom äh, christlich-jüdischen Europa äh, feiert ja nun mittlerweile wirklich auch unter Europas Rechtsradikalen fröhliche Uhr, also eine, eine Wiederauferstehung, äh, bei der einem Angst und Bange wird. Die deutsche AfD, also die äh, rechtsradikale deutsche Partei, die ja auch schon sozusagen sich äh, fast schon als Sieger der Wahlen fühlt. Er hat ja einen neuen Posterboy, ein neues Posterboy entdeckt, äh, nämlich Jair Netanyahu, den Sohn von Benjamin Netanyahu, der ja vor kurzem wutschäumend darauf reagiert hat, dass äh, EU-Vertreter bei der Gedenkfeier der Combatants for Peace dabei gewesen sind, also der Gedenkfeier für die Opfer der israelisch-palästinensischen Konflikte, dieser Friedensorganisation in Israel. Und da hat er ja dazu aufgerufen, die EU zu zerstören, den endlich sei der Schengen-Raum Schengen tot und die EU, diese Globalisten, müssen weg. Und äh, endlich ist Europa, wird, muss Europa wieder frei, demokratisch und christlich werden fordert der Sohn des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu das. Dann hat er noch ein paar freundliche E-Mails und Tweets mit der AfD ausgetauscht und mittlerweile ziert er AfD-Poster mit diesem Spruch. Also wir kommen in ziemlich absurde Zeiten und äh, mittlerweile sind sich die, die rechten antisemitischen Nationalisten in Europa von Orban angefangen bis zur AfD plötzlich äh, sozusagen als größter Verteidiger Israels äh, im Ring. Und äh, Israel mit seiner Politik wird jetzt sozusagen zur Rechtfertigung für den Nationalismus in Europa, die Zerstörung der EU. Also wir erleben da schon sehr seltsame Dinge heute.
1: Seltsame Dinge, absurde Zeiten. Zum Glück gibt es das Labor für die Zukunft, das Jüdische Museum in Hohenems. Ab 1. Juni geht es weiter mit der Ausstellung das Ende der Zeitzeugenschaft und ab Herbst die neue Ausstellung Die letzten Europäer. Hanno Löwy, vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Tachless Podcast.